0: Após acusações de assédio sexual, Pedro Guimarães pede demissão da presidência da Caixa. E no lugar de Pedro Guimarães entra Daniela Marques, braço direito de Paulo Guedes. Por fim, presidente do Senado avalia juntar CPI do MEC com a investigação das obras inacabadas do PT. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia e vem cá. Como é que você tá, hein? Quinta-feira, dia 30 de junho e hoje eu não vou nem enrolar muito nessa abertura porque o que não falta pra gente é assunto. Começando, é claro, com a demissão de Pedro Guimarães. E agora eu te conto todos os detalhes desse de outras notícias. Você <risos> sabe onde, no pé do ouvido. <música> Veja só que coisa, na terça o colunista Rodrigo Rangel revelou que o presidente da Caixa Econômica Federal, o Pedro Guimarães, está sendo investigado por denúncias de assédio sexual a funcionárias. Daí, um dia depois, ontem mesmo? O Palácio do Planalto anunciou a substituição dele por Daniela Marques, a secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, tida aí como braço direito do ministro Paulo Guedes. Mas, a resposta do Planalto? Essa demissão não foi tão breve quanto queria a ala política do governo, que anda bastante preocupada com o impacto das denúncias na campanha eleitoral. Olha, desde que a denúncia se tornou pública, o Guimarães, que estava à frente do banco desde 2019 e era um dos colaboradores mais próximos de Jair Bolsonaro, chegou a se reunir duas vezes com o presidente, uma na própria terça-noite, logo depois da revelação, outra na manhã de ontem. Então, um pouquinho depois desse encontro, à tarde, ele entregou a carta de demissão, na qual nega as acusações escrevendo, abre aspas, a partir de uma avalanche de notícias e informações equivocadas, minha esposa, meus dois filhos, meu casamento de 18 anos e eu, fomos atingidos por diversas acusações feitas antes que se possa contrapor um mínimo de argumentos de defesa. É uma situação cruel, injusta, desigual e que será corrigida na hora certa com a força da verdade. Então, ele continua o documento afirmando. As acusações noticiadas não são verdadeiras. Eu tenho a plena certeza de que estas acusações não se sustentarão ao passar por uma avaliação técnica isenta. Todavia, não posso prejudicar a instituição ou o governo sendo um alvo para rancor político em um ano eleitoral. Fecha aspas ainda antes de entregar a carta, bem que ele tentou aparentar a normalidade. Pela manhã, Pedro Guimarães participou da cerimônia de lançamento do Plano Safra 2022-2023. Ali, inclusive, ele estava acompanhado da mulher, a quem citou no discurso, sem mencionar as denúncias.
1: Bom dia, pessoal. É, realmente é um, um dia importante. É, a gente está fazendo um anúncio do... Da dinâmica nossa da parte agro pelos próximos 12 meses, algo que realmente não, não era um foco da Caixa Econômica Federal. Ano passado a gente começou e realmente foi a primeira vez que a gente pediu para fazer parte do Plano Safra e aqui a gente vai conversar um pouco é, sobre essa dinâmica, eu faço a primeira participação e depois as outras pessoas conversam. É, e eu quero agradecer a presença de todos vocês, a minha esposa, Acho que, de uma maneira é muito clara, são quase 20 anos juntos, dois filhos e uma vida inteira pautada pela ética. Então, é verdade e quando eu assumi o banco, o banco tinha as piores ratings das estatais. 10 anos com balanço, com ressalva, uma série de questões que todos vocês sabem. E hoje a gente é um exemplo. Então, eu tenho muito orgulho do trabalho de todos vocês e da maneira como eu sempre me pautei em toda a minha vida.
0: E você pega aí um copo de água para ajudar a descer, porque entre as informações que são difíceis de engolir, eu tenho aqui mais uma para você. Segundo a jornalista Ana Flor, o comando da Caixa Econômica Federal não só sabia das acusações de assédio contra Pedro Guimarães, como também trabalhou para acobertá-las. Assim, as funcionárias que aceitavam não levar o caso adiante recebiam promoções em troca do silêncio. E é por essas e outras que a expectativa é que a Daniela Marques afaste todos ou pelo menos os nomes mais importantes do núcleo duro montado por Guimarães ali no banco para blindá-lo de denúncias. Esse grupo envolveria três vice-presidentes, três assessores e a chefe de gabinete dele. <tos> Como levantou Bela Megali, em menos de uma semana, Bolsonaro viu dois expoentes do governo e das bandeiras ideológicas, o Milton Ribeiro e o Pedro Guimarães, protagonizarem crises com potencial explosivo para a campanha. A questão ideológica que ajudou o Bolsonaro a se eleger em 2018 e que marca a gestão do presidente desponta hoje como um dos focos de maior desgaste nos planos de reeleição. É, e a gente estava aqui só esperando esse nome, né? Já que a conversa chegou no Milton Ribeiro, eu te conto que a oposição tá furiosa com a iniciativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de incluir ali na CPI para investigar acusações de corrupção e tráfico de influência no MEC um pedido de governistas para apurar também as obras inacabadas nos governos do PT. Sobre isso, o líder da oposição, o senador Randolfe Rodrigues, que é o autor do requerimento da CPI, disse que, abre aspas, há uma intenção nisso claramente de tumulto. em princípio nós somos avessos à ideia de juntar, mas nos submetemos ao despacho do presidente do senado. ah, e olha só, não é que a prisão do ex-ministro da educação Milton Ribeiro e também dos pastores Arilton Mores e Omar Santos fez Bolsonaro mudar o discurso sobre a inexistência de corrupção no governo, é? Vale lembrar que tanto Ribeiro quanto Arilton Moura e Gilmar Santos são acusados de montar um gabinete paralelo para cobrança de propina no MEC. Ontem, num evento da Confederação Nacional da Indústria, o presidente admitiu que a corrupção existe sim, mas em casos isolados.
1: O estudo avançado do ingresso no Brasil no OCDE é sinal que o Brasil é bem visto globalmente. Ali nós atacamos a, a facilitação de negócios, é, bem como um combate à corrupção. Isso nós estamos muito bem no governo. Não temos nenhuma corrupção endêmica no governo. Tem casos isolados que pipocam e a gente busca é, solução para isso.
0: É, um caso isolado aqui, o outro ali, o outro acolá, mais um aqui. Cada uma que esse pessoal inventa, haja criatividade. É brincadeira, hein? Aliás, por quatro votos a um, a oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação do presidente Jair Bolsonaro por ofensas à honra da repórter da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, elevando ainda a 35 mil reais a multa que deve ser paga jornalista. Lembrando que em fevereiro de 2020, Bolsonaro fez um comentário de cunho sexual, um comentário nojento, sobre Patrícia usando a expressão furo, que no jargão jornalístico significa uma notícia exclusiva, insinuando que ela teria oferecido sexo em troca de informação.
1: E o depoimento do, do River, River, né? É, Hans River. Hans River, foi final de 2018 para o Ministério Público. Ele diz do assédio da jornalista dele, ela queria, ela queria um furo. Ela queria dar um furo a, a, a qualquer preço contra mim. Lá em 2018, ele já dizia que ele chegava perguntando, o Bolsonaro pagou para você é,
0: divulgar, né? No Twitter, a jornalista comemorou a decisão, dizendo ser uma vitória de todas nós mulheres. E os bolsonaristas vão ter que pôr a mão no bolso, porque, como nos conta Mônica Bergamo, Bolsonaro não foi o único do grupinho a perder nos tribunais ontem. A deputada Carla Zambelli foi condenada a indenizar a líder do pessoal na Câmara, Samia Bonfim, e também a deputada Talíria Petrone, por retratá-las como demônios e associá-las à expressão esquerda genocida em uma publicação contra o aborto. Assim, a Zambelli terá de pagar 30 mil reais a cada uma, mas ainda pode recorrer da decisão. E mais uma notícia, a fundadora e líder da Rede Sustentabilidade, a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, anunciou ontem que vai se lançar a candidata a deputada federal por São Paulo neste ano. Com esse movimento, além de se colocar como uma puxadora de votos da rede, ela fecha a porta à iniciativa de Lula de torná-la candidata a vice-governadora na chapa do ex-prefeito Fernando Haddad. desse caso aqui? Vai matar o cara
1: dentro, Vai matar, Meu Deus do céu, cara. É o cara é trancado, esse. Aqui. Vai matar o cara de dentro, mano. Viu com bagulho arde, cara. Vai matar, meu Vai matar o cara, né?
0: Genivaldo de Jesus morreu no fim do mês passado em Ubaúba, no litoral de Sergipe. Abordado pela Polícia Rodoviária Federal por estar sem capacete, ele foi trancado à força. No camburão do carro da PRF, e os agentes estouraram um gás lacrimogênio lá dentro, o que levou à morte dele por asfixia. Então, eis que, algum tempo depois, como resposta ao caso, a PRF havia decretado sigilo de 100 anos sobre os processos contra os agentes acusados do assassinato, o que, obviamente, causou muita revolta. E, para justificar essa ação, a Corregedoria Geral da PRF alegou que as informações sobre os servidores eram pessoais. Agora, ao menos, diante da pressão da sociedade, o sigilo foi retirado, o mínimo... Ainda, o Ministério Público Federal investiga se a corporação tem imposto alguns obstáculos para fornecer as informações de interesse público sobre os policiais. E a gente fica aqui esperando, esperando, esperando a conclusão da investigação porque a família dele, nós como sociedade, precisamos de uma resposta diante de tamanha barbárie. E mudando de assunto, a gente conversa sobre o coronavírus, porque dois estudos divulgados nessa semana trouxeram novas informações sobre a covid-longa. É, a covid-longa, como a gente costuma chamar aqueles casos em que os sintomas da doença ficam mesmo depois do período da infecção. Bom, pesquisadores do Reino Unido chegaram à conclusão sobre os grupos mais suscetíveis a desenvolver esse quadro aí de Covid longa. E são eles, as mulheres, também pessoas entre 50 e 60 anos, pacientes que já tinham a saúde mental ou a física fragilizada antes da pandemia, asmáticos e pessoas obesas. Já no outro estudo, cientistas do Canadá descobriram a causa dos problemas respiratórios e da fadiga persistente nesses mesmos pacientes. Usando imagens de ressonâncias magnéticas e tomografias, eles observaram anormalidades microscópicas no transporte do oxigênio para os glóbulos vermelhos do sangue, que são exatamente os responsáveis por levar o gás para todo o nosso corpo. Quinta-feira, você já sabe, é dia das estreias no cinema. E essa é uma daquelas semanas em que os filmes nacionais brilham.
1: Um dia quieto, tudo tão quieto que parece que vai morrer. Acontecia muito mais coisa antigamente. Aí eu fui, voltei e tudo tá parado no mesmo lugar. Até agora não sei porque que eu voltei.
0: No longa, as verdades de José Eduardo Belmonte, Lázaro Ramos, Davi da vida Josué. Um policial que precisa resolver um crime. E o interessante é que a trama é contada a partir de três versões diferentes dos suspeitos do assassinato. Um homem
1: atropelado no um terreno aqui vizinho. Vocês não viram nada?
0: Teve que o carro de Cícero. Tante agora o a Cícero?
1: Quem não conhece Francisca? Foi ela que atropelou. Vomir. Qual é a relação que você tinha com ela? Faz muito tempo que eu quero ela pra mim. Há pouco tempo que eu fui atrás.
0: Já Gilson Vargas dirige o filme A Colmeia, que retrata os conflitos de uma comunidade de imigrantes alemães que vivem no interior da região sul e lutam para manter o isolamento dessa colônia. Eu não e na fantasia Carro Rei de Renata Pinheiro, o protagonista é o Uno, um menino que tem o dom de falar com carros, carros que, na trama, são banidos de circular pelo governo. Ninho, sabe o que você é?
1: Você é o grandão da nossa fábrica de brinquedos. Agora me diga, quem eu sou pra você? Você é meu melhor amigo. <risos> Tanto que eu e tua mãe trabalhando pra te dar do bom e do melhor, Uno. Quando é agora que tu quer se socar dentro do mato feito peba, Uno? Olha você. Que coisa boa.
0: Tio, eu, eu escuto a voz dos carros. Tá bom, tá bom. Hoje também é dia de reencontrar os Minions. Eu sou o robô do Bolsonaro.
1: Eu sou o robô do Bolsonaro. Prazer, eu sou o robô do Bolsonaro.
0: E ó, não confunda os Minions não. Eu tô falando aqui dos Minions, dos minions que são legais. Bom, o filme Minions 2, A Origem de Gru, revela como o nosso malvado favorito ganhou os ajudantes amarelos. Boa noite! Boa noite! Tá, 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 boa noite! Boa noite! Minions! Ah. Tem muitos outros vilões no mundo. Eu vou ser o melhor vilão de todos! dos telões à música, depois de uma pausa de três anos por conta da pandemia, o Prêmio da Música Brasileira promete voltar em abril do ano que vem. E promete voltar não só como uma forma de reconhecimento a quem já é consagrado, mas também e principalmente como um meio de incentivo. O criador do prêmio, José Maurício Maclini, pretende agregar a ele um programa de fomento para artistas. E a partir de agora, o prêmio também vai ser mais inclusivo. Entre as novidades, a gente tem a entrada do Emicida no Conselho Consultivo e a fusão das categorias Melhor Cantor e Melhor Cantora, a nova categoria Melhor Intérprete, que não exclui ninguém. Em cotidiano digital, o Snapchat. Ontem o um aplicativo lançou um plano de assinatura paga que oferece aos usuários recursos exclusivos. Essa versão premium, o Snapchat Plus, custa 3 dólares e 97 centos por mês, mais ou menos 21 reais, considerando a cotação atual, e ela permite que os pagantes vejam quem assistiu por mais de uma vez a um story e fixem também um amigo ali no topo do histórico do chat. A novidade foi lançada em alguns mercados específicos, como nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, na Alemanha e na Arábia Saudita. Mas, por enquanto, a gente não tem uma expectativa de lançamento no Brasil. Falando em assinatura premium, você já é um assinante premium do meio? É, eu não podia perder essa chance, né? Com a assinatura premium, você recebe a edição de sábado da newsletter, o meio político, tem acesso ao painel, é vantagem que não acaba mais. Se você ficou interessado, quer ler mais sobre a assinatura premium? O link está na descrição do episódio. E voltando ao noticiário, a Tesla, que é a fabricante de veículos elétricos do bilionário Elon Musk, fechou um escritório em San Mateo, na Califórnia, lá nos Estados Unidos. Com isso, foram demitidos 200 funcionários que trabalhavam no projeto Autopilot. O escritório, que contava aí com 350 trabalhadores até então, fazia rotulagem de dados e avaliações de carros de clientes com piloto automático e outros tipos de assistência motorista. E, segundo a empresa, os que não foram demitidos teriam sido transferidos para outras instalações próximas da região. Vale lembrar aqui que os rumores sobre as demissões da Tesla já circulavam há um bom tempo. Inclusive, recentemente, o Musk afirmou que precisaria cortar 10% dos empregados da montadora por conta do cenário econômico. É, tá vendo só se não tá fácil pro Masquinho, quem dirá pra gente? Então eu te desejo força pra continuar a semana por aí, porque por aqui o episódio vai chegando ao fim. Mas você sabe, logo logo a gente se encontra de novo.